0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ascoltate, prestate attenzione a questa parola che è molto importante, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora, molti secoli addietro, l'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, il solo vero iddio, il creatore di tutte le cose parlò tramite degli uomini santi chiamati profeti e tramite questi uomini predisse che avrebbe suscitato nella terra di Israele un unto, appunto il Cristo, perché la parola Cristo è deriva dal greco Christos che significa unto e questo unto avrebbe sofferto e di fatti a più riprese il Dio annunciò queste sofferenze del suo unto, per esempio lo fece tramite Isaia, il profeta Isaia che disse disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi erano le nostre malattie che gli portava, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, sempre il profeta dice, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, maltrattato, umiliò se stesso e non ha perse la bocca come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tosa, egli non ha perse la bocca e sempre tramite il profeta Isaia fu detto quanto segue, io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba, io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli sputi. Ed ancora furono dette queste parole tramite Davide, anche lui profeta. Ecco cosa disse Davide, io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e lo sprezzato dal popolo, chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuota il capo dicendo, egli si rimette nell'eterno. Lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan, mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa si sconnettono, il mio cuore come la cera si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si naridisce come terra cotta, e la lingua mi s'attacca al palato. Tu m'ai posto nella polvere della morte, poiché i cani m'hanno circondato, uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e m'osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Queste sono alcune delle parole profetiche nelle quali il Dio Onnipotente predisse le sofferenze, le sofferenze del suo unto. Sofferenze naturalmente che si adempirono, perché quelle parole erano veraci e fedeli, e si adempirono nella persona di Gesù di Nazareth, vissuto nella terra di Israele circa duemila anni fa, egli nacque da una donna vergine per virtù dello Spirito Santo, a circa l'età di trent'anni, fu battezzato nel fiume Giordano fu unto di spirito santo e di potenza e cominciò ad andare in giro per tutta la terra di Israele a insegnare nelle sinagoghe, a predicare e a cacciare i demoni, a guarire le malattie perché Dio era era con lui fece del bene, solo del bene eppure fu contraccambiato col male appunto perché si dovevano adempiere tutte quelle parole profetiche riguardo all'unto di Dio che avrebbe sofferto soffrì, uomo di dolore, familiare col patire, fu disprezzato, fu ingiuriato, fu calunniato, quantunque facesse solo del bene. Poi dopo circa tre anni di ministero, avvenne che uno dei suoi discepoli lo tradì e lo diede in mano ai capi sacerdoti i quali nel loro sinedrio, il consiglio giudaico di quel tempo lo condannarono come reo di morte, quindi lo condannarono a morte, dopodiché lo dettero in mano a Pilato, il governatore della Giudea, il quale inizialmente voleva liberarlo perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, ma in seguito alle alle grida che si levavano da parte del popolo, che diceva crocifiggilo, crocifiggilo, egli sentenziò, per timore che si sollevasse un tumulto, egli sentenziò che Gesù doveva essere flagellato e poi crocifisso. E allora i soldati del governatore lo portarono nel pretorio, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto intrecciarono una corona di spine, gliela misero sulla testa poi gli misero una canna nella mano destra cominciarono a inginocchiarsi davanti a lui, beffandolo, dicendo salve re dei giudei e gli sputarono addosso e con la canna gli percotevano la testa dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti e lo menarono a un luogo chiamato Golgotha per crocifiggerlo e là lo crocifissero in mezzo a due ladroni uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra e mentre si trovava appeso alla croce coloro che passavano lo ingiuriavano quindi Gesù fu ingiuriato sia mentre camminava che anche quando fu appeso là sulla croce mentre era appeso sulla croce scotevano il capo e dicendo tu che disfai il tempio in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso se tu sei figliolo di Dio e scendi giù di croce e dicevano anche ha salvato altri non può salvar se stesso da che re di Israele? Scenda, scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui se è confidato in Dio e lo liberi ora, se lo gradisce poiché ha detto sono figliolo di Dio E dunque Gesù soffrì sulla croce non solo per il dolore che gli cagionarono naturalmente i chiodi con cui egli fu trafitto, ma naturalmente soffrì anche perché là fu ingiuriato, anche mentre si trovava sulla croce, e dopodiché morì. Ecco in che maniera si adempirono le parole dei profeti riguardo alle sofferenze del Cristo ma come ho detto all'inizio era stato scritto che il Cristo sarebbe resuscitato dai morti il terzo giorno e di difatti il Signor, il, lo Spirito del Signore aveva detto tramite Davide anche la mia carne riposerà in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione queste furono le parole tramite cui Dio predisse che il suo Cristo, il suo unto sarebbe risuscitato dai morti e questo è quello che avvenne Dio mandò ad effetto la sua parola risuscitando dai morti Gesù Cristo il terzo giorno esattamente come era stato predetto, Gesù era stato posto in un sepolcro, in un sepolcro dove non era stato ancora seppellito nessuno, dove non era stato mai messo nessuno là, era un sepolcro davanti al quale era stata rotolata una grande pietra, ebbene il primo giorno della settimana delle donne che avevano seguitato Gesù durante il suo ministerio e lo avevano anche servito vennero a visitare il sepolcro ed avvenne in quel momento che si fece un gran terremoto perché un angelo di Dio scese dal cielo rotolò la pietra che c'era davanti al sepolcro e vi sedette sopra e l'angelo prese a dire alle donne non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Quindi, anche la resurrezione del Cristo, che era stata predetta da Dio, si adempì. Quindi, Gesù Cristo fu morto, Ma ora è vivente, vivente nei secoli dei secoli, ha distrutto la morte. Ma perché? Perché il Cristo doveva soffrire e soffrì? Perché il Cristo doveva risuscitare dai morti e risuscitò? Perché la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati egli doveva morire e spargere il suo sangue sulla croce per la remissione dei nostri peccati infatti è per quello che lui morì crocifisso per i nostri peccati fiaccato a motivo delle nostre iniquità trafitto a motivo delle nostre trasgressioni e poi doveva risuscitare dai morti per completare l'opera di redenzione, altrimenti sarebbe stata un'opera incompleta e quindi Gesù Cristo risuscitò dai morti per la nostra giustificazione, affinché, mediante la fede nel suo nome, ci fossero rimessi i nostri peccati e noi fossimo giustificati davanti a Dio. Ora, ma era stato anche detto che nel suo nome, cioè nel nome del Signore Gesù Cristo, si sarebbe predicato il ravvedimento e la remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E i, primi, e i primi che cominciarono a predicare il ravvedimento e la remissione dei peccati furono appunto i suoi discepoli. Sì, Dopo che Gesù si fece vedere, perché Gesù dopo che risuscitò dai morti, si fece vedere dai suoi discepoli per, per 40 giorni. Poi alla fine di quei giorni fu assunto in cielo alla destra di Dio. Ebbene, dopo che fu assunto in cielo e dopo che i discepoli ricevettero il battesimo con lo Spirito Santo, il giorno della Pentecoste, cioè pochi giorni dopo l'ascensione di Gesù in cielo, ebbene, cominciarono a predicare a predicare al popolo il ravvedimento, la remissione dei peccati mediante la fede in Gesù Cristo. E questo è quello che il Signore mi ha chiamato a predicare a voi che ancora non conoscete il Signore, che vivete lontano da lui. Il Signore mi ha chiamato a predicarvi il ravvedimento la remissione dei peccati mediante la fede nel suo nome. Dunque, il Dio comanda che voi vi ravvediate. Ora, che significa ravvedersi? Ravedersi significa provare dispiacere per i propri peccati commessi contro Dio e non solo provare dispiacere ma anche decidere, proporsi di cambiare direzione nella propria vita, non servendo più il peccato ma servendo il Signore, non vivendo più per se stessi ma vivendo per il Signore e naturalmente il ravvedersi implica naturalmente Cominciare a fare una vita nuova, a vivere una vita nuova, completamente nuova, radicalmente nuova, certo, perché una volta che ci si ravvede bisogna fare i frutti degni del ravvedimento. E poi, oltre a ravvedervi, dovete credere nel Signore Gesù Cristo, credere che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione. Perché mediante la fede nel suo nome si ottiene la remissione dei peccati. Ecco dunque cosa bisogna fare per ottenere la remissione dei peccati. Bisogna ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Tu forse sei un cattolico romano tu che mi stai ascoltando e dici, ma come? Mi è stato detto che devo andare dal prete a confessare i miei peccati, perché lui ha ricevuto la potestà da parte di Gesù di, rimettere, di rimettermi i peccati. Devi sapere che ti è stata detta una menzogna, perché il prete non ha nessuna autorità di rimetterti i peccati l'unico che ti può rimettere i peccati è Dio e l'unica maniera tramite cui tu puoi ottenere la remissione dei peccati te lo ripeto è ravvedendoti e credendo nel Signore Gesù Cristo questa è la via per ottenere la remissione dei peccati considera Considera quanto è differente dalla via che ti è stata insegnata a te, cattolico romano. Tu che ti devi recare dal prete, almeno una volta all'anno, a confessargli i tuoi peccati ed essere sottoposto a delle domande spesso imbarazzanti, in cui ti vengono chiesti persino dei particolari sui tuoi peccati, che non ardiresti dire nemmeno all'amico, all'amico più intimo. Ebbene, tu, là, in quel confessionale, vieni sottoposto a varie umiliazioni. Vai a dire le cose tue segrete a un uomo, a un peccatore, traviato come te, sulla via dell'inferno, come lo sei tu, pensando che lui ti possa rimettere i peccati alla fine della tua confessione, quando ti dici io ti assolvo e così via. sei stato ingannato te lo dico con ogni franchezza sei stato ingannato quei peccati che tu sei andato e che vai a confessare tuttora al prete quei peccati non ti sono stati per nulla rimessi ce l'hai sulla tua coscienza dal primo all'ultimo e infatti questo è provato dal fatto che la coscienza ti continua ad accusare se quei peccati ti fossero stati rimessi la tua coscienza non ti accuserebbe più ma proprio perché è così come dice la scrittura che solo Dio può rimettere i peccati è proprio per questa ragione che tu ancora hai coscienza di peccati quindi ascolta te lo ripeto per essere perdonato dal Signore affinché la tua coscienza non t'accusi più affinché la tua coscienza sia purificata da tutti quei peccati che tu hai commesso fino ad ora, quello che devi fare è pentirti dei tuoi peccati, confessarli al Signore, invocare Lui, invocare la Sua misericordia e credere con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo, la via, la verità e la vita, l'unto di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione così facendo ti sentirai purificato finalmente purificato liberato dalla schiavitù del peccato e non avrai più paura di morire no, non avrai più paura di morire perché otterrai la vita eterna e la certezza della salvezza dell'anima tua e quando morirai sarai sicuro di andare con il Signore in cielo non in un purgatorio non esiste il purgatorio Quello è un altro inganno. Quella è un'altra menzogna che i preti ti hanno instillato nella mente, che esiste un luogo di purificazione nell'aldilà. No, assolutamente. Esiste solo un luogo di conforto che è il paradiso, un luogo di tormento che è l'inferno. Tu sei diretto all'inferno. Ma se ti ravvedi e crederai nel Signore Gesù Cristo, allora la tua anima sarà salva e andrai con il Signore lassù, nel cielo, nella gloria beata. Quindi, Ora, non puoi più dire che non sai quello che devi fare per ottenere la remissione dei tuoi peccati, lo sai molto bene perché lo hai sentito, quindi non indugiare, fai quello che il Signore ti comanda di fare, è Lui che te lo comanda, l'Iddio Onnipotente, il tuo creatore, e il Dio non comanda niente che non sia utile. Tienilo ben presente questo, qualsiasi cosa il Dio comanda è utile, perché Egli conosce bene la nostra natura, Egli conosce bene la condizione dell'uomo che vive lontano da Lui, meglio di chiunque altro. E se ha comandato che gli uomini per ogni dove devono ravvedersi, vuol dire... Che sono in una situazione pericolosa, molto pericolosa, certo è così, perché la via che battono gli uomini che vivono nel peccato è la via che mena all'inferno in un luogo di tormento dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. E affinché possano scampare a questo luogo. Si devono ravvedere e credere nel suo figliolo che lui è risuscitato dai morti. Quindi, ubbidisci a Dio, non indurare il tuo cuore, ne avresti solo del male e ne porteresti la pena per l'eternità.